0: Salut à tous et bienvenue dans le nouvel épisode du podcast The Trick Play. Euh, on est là aujourd'hui avec euh, Valentin et Kevin pour parler de la Week 7, une Week 7 qui nous a encore réservé euh, des surprises euh, afin de nous mettre directement dans le bar. La deuxième équipe, la onzième équipe, la 17e, 18e, 19e, 20e et 25e équipe nationale ont perdu. Donc euh, ça nous annonce un beau programme et euh, je suis très content d'être avec vous, euh, les gars. Euh, je, vous propose, je vous propose qu'on commence sans tarder avec le premier match principal de ce samedi. C'était entre la 12e équipe du pays, Oklahoma State, face à Texas, le numéro 25. Et ce sont les Cowboys qui se sont imposés 32 à 24 à Austin, chez les Longhorns. Euh, je sais que toi, Val, euh, t'as regardé le match. Euh, comment ça s'est passé euh, Oklahoma State euh, mérite cette victoire
1: Ouais, euh, bah totalement. Hein. Oklahoma State avec son énorme défense, euh, ils ont fait encore très très mal cette semaine. Euh, ils ont limité Texas à 7 à 7 points sur le deuxième quart- euh, sur le deuxième mi-temps, pardon. Euh, Texas qui a encore eu du mal hein, en deuxième mi-temps à engranger des points. C'est la deuxième semaine d'affilée que, que c'est le cas. Euh, après au niveau du jeu j'étais vraiment focus dessus sur la première mi-temps un petit peu moins la deuxième mais de toute façon la deuxième mi-temps il n'y a pas trop eu de match malheureusement pour pour les Longhorns mais sur la première mi-temps en fait on a vraiment vu euh, les les cowboys essayer d'installer leur jeu au sol avec Jalen Warren qui finit à 193 yards et euh, Spencer Sanders essayer de limiter euh, bah, les les boulettes hein, euh, ce qu'on le et c'est pas pas un super super QB. Euh, Baptiste il aime dire que s'ils avaient un QB, enfin ils sont à un QB d'être, <rire> d'être champion national. <rire> bon, je ne peux pas lui donner trop tort. Bon, champion national c'est peut-être un peu beaucoup, mais bon, on ne peut pas lui donner tort sur, sur le principe. Sanders qui finit à 19 sur 32, 178 yards, un TD, une inter. Euh, bon, Encore une fois, euh, Oklahoma, c'est, son, c'est sa défense qui fait gagner, euh, qui fait gagner le match. Euh, Malcolm, euh, oui, Malcolm Rodriguez, il a, été, il a été très, très, très bon, encore une fois, même le safety, un avec Colbert, Je... ouais, monstrueux le plaquage. Lui, à mon avis, il va peut-être pas avoir une grosse carrière en NFL, mais il peut avoir une grosse carrière en special team, par contre, il va casser des têtes. Euh, vraiment une très bonne défense, très complète, pas avec des joueurs extraordinaires, mais très, très complète, et du coup, bah, ça fonctionne bien. Bon, on connaît, hein, c'est le système Mike Gundy, ce pas des
0: joueurs ultra talentueux, la preuve est le recrutement. Oklahoma State ouais. fait partie de ces équipes qui, depuis 10 ans, ont du mal à recruter des 4 étoiles. Il y en a peut-être un ou deux par QV, mais depuis 10 ans, ça s'immisce toujours dans le top 25, ça fait toujours des grosses perfs. Et encore une fois, cette saison est à l'image de cette dernière décennie pour Mike Gundy, le head coach.
1: C'est ça, et puis bah, malheureusement, de l'autre côté, à Texas, il y a Casey Thompson qui envoie une inter pour un Pick six ce qui fait très mal, je crois que c'était au deuxième quart-temps, de ça fait vraiment très mal à, à, à Texas. Euh, un peu. Un, un, j'ai plus le mot, mais on va dire que Jano Robinson, c'est, il était un peu tout seul sur le terrain. Ils ont un peu plus de mal à trouver, à trouver leur receveur talentueux comme Xavier Worthy ou Marcus Washington. Ça a été vraiment un peu plus compliqué sur, au niveau de la passe. Euh, pour, pour finir pour ce match-là, Oklahoma fait un peu partie de ces équipes comme Penn State. Iowa, euh, qui ont une énorme défense, mais qui, qui, qui manquent clairement de, de talent en, en, en attaque. Mais il va falloir se poser la question de euh, qui est la meilleure équipe de ces trois-là. Parce que potentiellement, si ça continue comme ça, il y aura peut-être euh, voilà, une place euh, en tant quatrième. Je ne sais pas, mais voilà, quelque chose qui s'accroche au moins dans le top 6. Bah, je vous pose la question, vous me répondez très rapidement. C'est Pour vous
0: les gars, quelle est la meilleure équipe entre Oklahoma State, Penn State et Iowa un Oui ou un non
1: j'aurais dit Penn State si, si Clifford mais vu qu'il est blessé alors je sais pas combien de temps mais sinon je dirais Oklahoma State quand même c'est pareil c'est avec,
2: euh, avec Clifford blessé je dirais Oklahoma State parce Iowa bah, on va y venir juste après mais euh, c'est de plus en plus compliqué et on a vu que la défense était a eu, a été incapable d'arrêter pour nous donc ouais, pour, la, pour l'instant dans la, dans la force actuelle des choses ce sera Oklahoma State
0: du coup Oklahoma State avec cette victoire face à Texas euh, engrange en fait sa sixième victoire de l'année, euh, c'est la troisième victoire consécutive face à une équipe classée à l'IPPOL hein, Kansas State, Baylor et maintenant Texas ils affronteront euh, la semaine prochaine l'équipe d'Iowa State à Ames dans l'Iowa donc là encore ça va être un gros gros match pour les Cowboys euh, les gars je vous propose de passer à la suite avec ben, attends, le... juste
2: à noter qu'Oklahoma State rentre enfin dans le top 10 du... de avec le qui est sorti aujourd'hui, ils sont 8e. 8e, bah, ils sont surtout... même devant Michigan State, euh, ils sont juste derrière Penn State, on en parlait. Leur Malgré place, le fait qu'ils, aient, euh, qu'ils soient sans
0: défaite. C'est totalement mérité. Donc les gars, on passe à l'upset de la semaine. C'est la victoire de Purdue sur le Kinnick Stadium, hein, le, la pelouse d'Iowa, le numéro 2 national, 24 à 7. Il n'y a pas vraiment eu de débat. Euh, avant de commencer à parler du match, j'aimerais juste sortir une petite stat euh, sympa. C'est la première victoire de Purdue face enfin, à une équipe classée à l'extérieur depuis 2003. Et euh, du coup, Purdue, grâce à cette victoire, est rentré dans le top 25 de, de l'A.P. Paul pour la première fois depuis septembre 2007. C'était euh, la, la série la plus longue euh, pour, euh, pour une équipe en fait, du Power 5. Et euh, cette série, désormais, appartient à Kansas, qui n'a pas été classée depuis la week 8 de la saison 2009. Euh, les gars, vous avez tous les deux regardé le match, il me semble
2: Oui, oui. Euh, ouais, je, je t'avoue que je suis surpris, parce que je vois qu'il y a, il y a quand même trois équipes à deux défaites euh, dans le top 25. ANM a, euh, a battu Alabama, donc il y a Purdue qui a battu Iowa. Je suis un peu surpris qu'ils rentrent dans le, qu'ils rentrent dans le top 25, mais sur le match, euh, clairement, Iowa n'est pas numéro 2 national sur ce match-là. Quoi. La, le, leur défense qui a... Qui les a menés jusque-là et qui a permis de, de cacher les lacunes de l'attaque et notamment de, les, les défaillances de Spencer Petras. Bah là, il n'y a pas, bizarrement, Iowa, quand ils n'ont pas de, de short field que leur offre la défense et les special teams. Bah...
0: Bah en fait, la défense ah, d'Iowa n'a sont... provoqué qu'un turnover. Là où à ouais. chaque match précédent, elle en provoqué au moins 5 ou 6.
2: Et bah, du coup, là, on, c'est vrai qu'on on vante les mérites du duo du de corner d'Iowa depuis le début de l'année. Sauf que là, alors je ne sais pas comment fonctionne la défense d'Iowa, j'avoue que je n'ai pas, j'ai pas vraiment regardé comment ça se fait, mais donc tout le match, il y avait David Bell qui était à droite de l'offense et Hankins qui était à gauche de la défense. Donc je pense que Iowa joue avec Hankins à gauche et... Euh, ah, j'ai oublié le nom du corner 1 à droite. Ray Moss voilà, c'est ça, merci. Du coup, ils, ils ont presque jamais joué avec Bell sur, euh, face à Moss, ils ont laissé Bell contre Hankins. Et euh, bah Bell, il finit avec, euh, j'ai plus la stade sous les yeux, mais je crois qu'il finit avec euh, 227, euh, enfin non plus de 240 yards dans 12 réceptions et un TD. Enfin, c'est tout le match, absolument tout le match, il a visé, euh, il a visé Bell et il a, et c'est pas genre des caches contestées quoi que ce soit, c'est il lui a vraiment mis la misère. C'était impressionnant. C'était vraiment un, un énorme match de Bell et avec les blessures de Keishon de d'autres receveurs, avec Burks, qui n'est euh, pas à 100%, qui baisse un peu pour Arkansas. Bell, avec des matchs comme ça, face à une grosse, une top opposition, euh, peut commencer à rentrer dans la conversation pour le, pour le billet Nikov en fin de saison, je pense.
0: Et ça serait euh, totalement mérité. Euh, d'ailleurs, David Bell aime bien faire du mal à cette équipe d'Iowa, depuis trois ans, du coup en trois matchs. Euh, en 37 réceptions, euh, ça a fait 558 yards et il a inscrit 5 touchdowns. Donc voilà, Iowa, c'est vraiment
1: euh, sa victime, euh, sa victime préférée. Euh, juste, Valentin, petit... de ton ouais, juste moi, j'ai juste un petit point sur David Bell, c'est qu'on sait que c'est un très très bon receveur. Euh, c'est juste qu'on a, bah, on se demandait qui allait lui lancer les ballons. C'était plus ça euh, notre, notre peur par rapport à sa production. Après, moi, je n'ai pas, j'ai pas vu le match. J'ai vu les highlights. et Surtout, j'ai un peu plus regardé la perf de, de David Bell. Mais... En fait, il faut dire que Pure Dew ouais, avait cherché la noté, saison c'est...
0: avec Jack Plummer. Et là, ils ont fait rentrer, euh, si je ne dis pas de conneries, Aidan O'Connell. Euh, qui font rentrer trois qb c'est, c'est,
2: c'est là où ta question, elle est drôle. C'est que tu dis, on se demande qui va lancer la balle à David Bell. Ils font littéralement tourner 3QB pendant les drives, en fait. Je ne je, je sais pas comment ils s'arrangent. Mais ça fonctionne. Je, je t'avoue que je ne sais pas s'ils font ça le reste de l'année, parce que je ne regarde pas énormément pour Dieu depuis que Anthony Mango est parti, du coup. Je sais pas s'ils font ça depuis le début de l'année, mais c'était assez surprenant de, on a l'habitude de, d'une rotation à deux QB, on va dire, un peu comme fait Oregon State avec, euh, avec Coleto, euh, ce que font les Saints en gros en NFL avec, avec Taysom Hill. Mais une rotation comme ça à 3 QB, j'ai, j'ai jamais vu ça. Et surtout de, de faire ça chez le numéro 2 national et d'aller, d'aller l'emporter aussi largement. C'est encore plus impressionnant, surtout contre une énorme défense comme celle d'Iowa.
0: Du coup, Iowa sort du top 10 de l'A.P. il Ils passent à la 11e place. Ils sont situés entre désormais les Ducks de l'Oregon et Ole Miss. On part du côté de la SEC, les gars, avec le déplacement de Kentucky à Georgia. Les Wildcats étaient 11e à l'A.P. et Georgia était le nouveau numéro 1, on va dire. Et euh, ce sont les Bulldogs, hein, évidemment, qui se sont imposés sur le score de 30 à 13. Au terme d'un match qui, euh, pour le coup, n'est, n'est pas parti hein, dans tous les sens, ça a été, euh, Georgia a vraiment, euh, comment dire, euh, été en maîtrise, euh, récité euh, sa partition, à savoir euh, un, un jeu à la course super, super performant avec euh, cette running back room exceptionnelle euh, Milton, Zamir White et, euh, et, euh, et Cook. Euh, j'aimerais juste avant qu'on passe au, au match suivant parce qu'il n'y a pas tant de choses à apprendre sur ce match euh, tellement le niveau de Georgia était bon c'est que Kentucky euh, ce n'était pas un feu de paille c'est vraiment une très bonne équipe euh, Mark Stoops a réussi à, à, je, je trouve hein, sur les jeux qu'il appelait à se défaire de cette pression constante sur le quarterback Will Levis et euh, ça a donné à chaque fois euh, bah, des, des très beaux jeux avec des touchdowns sur des situations très très intelligentes euh, des, des appels de jeu couillus et il euh, faut rendre honneur, euh, rendre hommage à cette, à cette équipe de Kentucky qui euh, maintenant euh, va jouer la semaine prochaine, Mississi- non pas la semaine prochaine mais dans une semaine parce que là ils sont en bye week ils vont affronter Mississippi State, puis Tennessee, Vanderbilt, New Mexico State et Louisville. Euh, ça sent la fin de saison euh, euh, avec que des victoires. Donc euh, voilà, les Wildcats. Euh, Malgré la défaite, euh, qui confirme leur bonne forme depuis le début de la saison. Et ça fait plaisir dans cette sec là euh,
2: J'ai une question. Ils sont dans, la... ils sont dans quelle division, Kentucky Dans celle de Georgia et Florida Dans la SC. Euh, Oui. 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 Ouais. Parce que, que j'allais dire, s'ils finissent avec une seule défaite, euh, ils peuvent jouer bah. le, 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 le S.I. Championship. Mais en gros, si Georgia continue. Il faudrait que alors, Georgia perde un match. Ouais, que Georgia... Et encore, même s'ils en perdent qu'un seul, c'est, c'est quoi C'est au match-up particulier après, non
0: euh, ouais, je crois que ça marche comme ouais, ça. Enfin, ouais, en a, gros, ça, ça paraît très logique. Et que Georgia en perd deux, quoi. On, on en profite. Hein. Georgia affrontera Florida dans deux semaines, puis Missouri, Tennessee, Charleston, Southern et Georgia Tech pour la rivalité autrement. Enfin, voilà. Georgia perdra aucun match hormis Cataclysme et on demande que ça. Valentin, on va passer à un match qui a été hyper intéressant. Euh, qui a fait encore plus ta renommée euh, sur Twitter euh, avec tous les fans américains des Rebels. Euh, c'est votre victoire face à Tennessee au Neyland Stadium, dans un Neyland Stadium rempli, 31 à 26. Valentin, c'est à toi.
1: Ouais, encore, euh, <rire> encore une victoire euh, acquise euh, sur un drive défensif ultime. Euh, euh, par où, par où commencer sur ce match-là Putain, c'est, c'est quand même compliqué. Il y a tellement de trucs à dire. <rire> c'est, c'est ça. Euh, alors déjà, je vais commencer par, euh, par nous, Ole Miss. On a perdu Breland Sanders très rapidement dans le match au premier quart temps. Donc on n'avait pas Jonathan Mingo, notre receveur numéro 2. On n'avait pas Sanders, notre receveur numéro 3. On n'avait pas Chase Rogers. notre tight end numéro 1. On avait Jerrion Neely qui était revenu, mais qui n'a qui pas, euh, pas beaucoup joué. Et il n'a porté que 7 ballons, il n'était pas en super forme. Euh, donc déjà, voilà, offensivement, pour poser le tableau, c'était un peu compliqué. On n'avait pas trop de cibles à qui envoyer le ballon. Euh, après, au niveau du jeu, euh, bon, ça, commence, ça commence plutôt bien. En défense, on arrive à faire les stops. En attaque, on a un peu de mal. Matt Corral, il est un petit peu moins précis. Mais euh, on a un gros problème bah, au niveau des receveurs. C'est que ça a droit, tout le monde. Hein, <rire> Quand je dis tout le monde, c'est tous les receveurs ont droppé minimum deux ballons chacun. Et surtout... Euh, Jacco Persson, le transfert de Western Kentucky. Il en, a, il en a droppé 3 en une mi-temps. Et euh, il, fait un, il fait un holding. Enfin, c'était catastrophique. Je crois qu'on est à, à 9 drops. Et quand je dis des drops, c'est vraiment pas des ballons mal lancés. Je ne compte pas les ballons mal lancés de Matt Corral. Il en a eu deux, trois qui n'étaient pas super bien lancés, mais vraiment des drops. Il y en a eu neuf en une mi temps Donc euh, à partir de là, c'est quand même très compliqué. Donc, Makora a plutôt utilisé ses jambes. Hein, quand on voit ses, stati- ses statistiques, 30 portées, 195 yards avec les jambes, pas de TD. Euh, globalement, il a tenu notre profane ce tout le match. Ça, c'est, pff, c'est, il, a, il a tenu le match, alors c'est une perf euh, clairement euh, pour, le S, pour le S-Man. Hein. Euh, il finit à 21 sur 38, de TD et une inter. Alors, je l'avais annoncé en, en privé euh, que, qu'il allait lancer sa première inter ce soir. Euh, euh, faut, il voilà, ne faut pas trop dénigrer Tennessee, parce qu'ils ont quand même, ils avaient réussi, euh, si je me trompe pas, 9 turnovers sur les deux derniers matchs. Euh, ils, ont, ils ont plutôt une bonne défense, ouais, même, même si on sait voilà, qu'ils ont perdu énormément de joueurs comme Morito, etc. etc., etc. En attaque, Endon Hooker a plutôt fait le boulot. Euh, donc C'était une équipe voilà, qui avait dur à battre. On mène euh, 24 à 11, je crois, sur la première mi-temps. Et là par contre début de deuxième mi-temps on se fait on se fait enfoncer directement dès le premier drive on prend, on prend un TD de plus de 62 enfin un drive de plus de 75 yards euh, on se fait sortir en free and out je crois direct après on, on se reprend un drive monstrueux on, on commence à prendre le bouillon donc ça commence à être un peu, un peu tendu et arrive le, le quatrième carton donc on marque 0 points dans le quatrième carton euh, on est à quoi On est à moins d'une minute de la fin, je crois. Il reste 50 secondes. Euh, on... Pardon, uh, uh, Non, pardon, Jabari Small. Il, a, il atterrit juste avant, uh, juste avant uh, le first down. Et uh, du coup, uh... pardon excusez il, il, il tombe et, et donc c'est, re, c'est, c'est revu par les arbitres. Et euh, donc on nous, donne, on nous donne la position à nous, donc il reste 50 secondes. Euh, Uti a ses trois, ses trois timeouts. Et, et voilà. Et sauf qu'à ce moment-là, les supporters des, des volontaires ont décidé de balancer des bouteilles de moutarde, des bouteilles d'eau, etc. sur la tronche des joueurs d'Olmis, euh, sur, surtout sur Len Kiffin, euh, qui avait été d'ailleurs copieusement hué à son entrée sur le terrain.
0: Alors que c'est euh... l'ancien head coach des Volunteers. Hein. Ouais. ouais, non, mais là, là c'était, c'était,
1: c'était, c'était clairement de la rage. Hein. Ils avaient clairement la rage de se faire fourrer par leur ancien coach et surtout bah, par Ole Miss, quoi, je pense. Et euh, alors, on a, eu, on a eu le droit à la sortie des Tears, la sortie de, de la fanfare. On a eu le droit à la sécurité qui est intervenue pour faire monter euh, tout, euh, toute la section étudiante en haut qui a fini par redescendre euh, après. Mais ça a duré bien, euh, je sais pas, euh, je dirais bien 20, 25 minutes, quoi. Il a été 6 heures du bar. Euh, les mecs, j'en euh, pouvais plus. Euh, il y avait, il y avait des blessés en plus. De, ah, en plus de ça, à tous les jeux, il y avait des, des crampes entre guillemets, <rire> parce que je pense qu'il y avait un c'est, peu d'intox. C'est,
0: c'est ça qui est drôle, c'est que justement, la Inky s'est amusée euh, de la situation pour euh, accentuer un peu tout ça en,
1: des en, deux côtés, en,
0: en appelant des même des time out inutiles ou, ouais. ou en recevant euh, des
1: balles de golf, en, en faisant des coucou au public. Euh. C'était, ça, c'était un sacré sketch, hein, ce, ce, ce match. Surtout le quatrième carton, c'était, c'était vraiment quelque chose. Et euh, du coup, le, le jeu reprend. Euh, on n'arrive pas, on, met, on, fait trois, on fait trois courses. On... UT crame ses, ses trois timeouts. Et puis, euh, du coup, il reste un drive pour Tennessee. Ils sont pas loin de marquer, d'ailleurs. Euh, je crois que c'est, ouais, c'est Endon Hooker qui lance et il, il se rate un petit peu. Après, derrière, il se blesse et c'est Joe Milton qui rentre et qui décide de courir, alors que c'est la dernière action, qu'il... il faut qu'il lance le ballon, je ne sais pas pourquoi il décide de courir. On gagne là-dessus, très bien, on est content. Donc, euh, globalement, je suis content parce qu'on va gagner à Tennessee, c'est pas rien, ça faisait plus de 30 ans qu'on n'avait pas gagné là-bas. Euh, Matt Corral, il a porté l'équipe alors qu'il ouais, n'a il a pas de cible, etc. Donc, pour lui, c'est très bien.
0: Et... Euh... Moi, je, 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 je t'interromps, mais ce que je trouve hyper impressionnant, c'est que justement, là où vous avez une appétence pour le jeu à la passe, euh, là, je vois les stats, vous avez couru 62 fois la course. Et euh, Matt Corral, il a couru pour 195 yards.
1: Ouais, mais on était obligé. Tout, tout le monde a des ballons. Et on avait du mal à trouver nos receveurs. Dans Drummond, il a eu du mal à dropper deux, deux ballons. On a eu un peu de mal à le trouver. Après, bah, c'était Danish Jackson. Tu vois, c'est, des, c'est des joueurs qui n'ont pas beaucoup d'expérience. Jack Courperson, il a été nul. Uh, John Risplumly, il a encore beaucoup de travail au poste de receveur. Non, mais ce Donc que je veux a... dire, c'est que c'est rassurant
0: dans, dans la quête, peut-être dans ce championship ou, euh, ou juste ouais, moi, ça, de, une quête de, de playoffs, d'avoir ouais. une attaque euh, pas unidimensionnelle, en fait, de prouver que tu peux t'appuyer sur autre chose que la passe.
1: Ouais, mais ça ne pourra pas durer, Matt Corral. Au, au, aussi grand joueur qu'il est pour le college football, ça ne pourra pas durer. Tu vois, déjà, il envoie une inter parce qu'il est. Où il est un peu, un peu obligé de forcer au bout d'un moment. Euh, s'il n'a pas de receveur, tu sais, c'est, c'est comme tout. Tu, tu, ça ne marchera pas. Donc, euh, mais après, c'est, c'est cool parce qu'il euh, ne s'en sort qu'avec une inter et, et il tient quand même le match à lui tout seul. Donc, euh, C'est quand même une grosse perf de sa part. Mais bon, ça tiendra pas toute la saison.
0: Et ben à propos de LSU, euh, Valentin, euh, je vous propose de passer... Euh à une des rencontres qui passait sur Beansport à 18h. Euh, c'était une des meilleures rencontres de la journée à suivre parce que ça s'est joué à la toute fin. Il y a eu un chassé-croisé, une petite remontada de Florida. Euh, c'est la défaite de Florida numéro 20 national à LSU, 42 à 49. Alors, c'était un match euh, déjà euh, super intéressant euh, parce qu'on on croyait euh, en, en début de match que, que Florida... Euh, avait déjà lâché dès le premier carton temps euh, Emory Jones, Anthony Richardson ont lancé trop d'interceptions, euh, dont euh, la, la défense de de, de, de LSU s'est servie pour euh, pour aller après scorer des points en fait. Il y a eu un pick-six et à chaque fois sur les interceptions, il y a eu un, un touchdown qui a été inscrit après par Mac Johnson, le quarterback des Tigers. Donc, euh, donc euh, voilà, LSU a malgré toutes ses blessures, hein, et là quand on parle de blessures, je parle des Lyrics, des Rex Tingley Jr., etc., euh, même Major Burns, leur safety, LSU a réussi tout de même à sortir une grosse grosse perf en battant euh, cette équipe de Florida euh, classée. Euh, il faudrait noter cette performance hein, de, euh, du running back euh, Tyrion euh, Davis qui a Été exceptionnel et qui a sorti la meilleure perte du programme depuis Herschel Walker. Donc voilà, c'est vous dire la performance avec 287 yards au sol et trois touchdowns. Ça a vraiment été lui en fait le fer de lance de cette attaque avec Jerry Jenkins. Et euh, si d'un côté LSU a montré qu'il y avait de bonnes choses et qu'on pouvait présager une meilleure fin de saison. Florida, de son côté, a vraiment inquiété, à commencer par cette défense catastrophique qui a laissé mais, des trous béants pour ce running back euh, cité un peu plus tôt. Euh, Il voilà, y, a, y, a, y a tout un, un débat autour de ce défense-coordinateur à Florida et de Dan euh, voilà, donc Les gars, je vous demande, qu'est-ce que doit faire Dan Mullen pour arranger la situation à Florida
1: bah Déjà, voilà. je
2: pense que Val, tu vas être d'accord avec moi sûrement, <rire> qui, qui, qui se décide enfin à mettre Richardson sur le terrain full-time voilà. et qu'il arrête de s'amuser avec Jones. Deuxième chose, euh, un mec qui s'appelle Tyrion, tu ne peux pas oublier son nom s'il te plaît, C'est Tyrion Davis, le, le running back de LSU. Et, euh, non, je... Personnellement, j'étais énormément surpris par ce match-là, parce qu'on qu'il voilà, on... y, a, y a Ryan avec nous de, de France LSU qui... Voilà, qui nous a informé assez régulièrement de ce qui se passe sur LSU. On en parlait avec Baptiste sur le live de vendredi soir. C'est que LSU est littéralement décimée par les blessures cette saison. Et ce qu'on disait, c'est que je pense que dans les grosses équipes du Power 5, il y a Oregon et LSU sont peut-être les plus mal lotis à ce niveau-là. On a vu de quoi était capable Florida, enfin, au moins la défense de Florida dans les trois derniers cartons contre Bama. Et je ne m'attendais pas à ce que LSU retrouve un second souffle privé. Euh, Privé de bouteilles, privé de, privé de ces, deux... ces deux corners titulaires, privé d'un. Enfin, ils ont tellement de joueurs clés starters en moins que je ne m'attendais pas du tout à ce que à ce que le match soit premièrement aussi serré. Et deuxièmement, à ce qu'ils gagnent avec 49 points marqués. Pour Dan Mullen, euh... très honnêtement, Guillaume, enfin la même manière, Guillaume pour Florida, c'est qu'il gueule sur, euh... Il gueule sur le cordeau défensif de Florida, qui visiblement fait de la très grosse merde depuis un petit bout de temps. Je pense que Mullen devrait commencer par là. Et après, euh, je pense que quand il aura réglé ses problèmes offensifs, ça facilitera aussi le problème de la défense. Parce que les les trois interceptions par match, les « three in out », les trucs comme ça, euh... si son attaque performe, ça facilitera la tâche de sa défense déjà.
0: Bah, Comme on dit, euh, l'un ne va pas sans l'autre. Et euh, justement, LSU a fait des ajustements au niveau des coachs, euh, à l'inverse de Florida pour l'instant. Euh, on vient d'apprendre par Ross par Rose Dellinger euh, il y a quelques heures que LSU n'allait pas reconduire euh, son coach Ed Orgeron euh, la semaine prochaine. Euh, ils ont négocié depuis une semaine un buyout à 17 millions de dollars euh, d'après les premiers chiffres qui sont sortis. Donc euh, Ed Orgeron, euh, vainqueur euh, du titre national en 2019, ne sera plus le coach des Tigers en 2022.
2: Attends, attends tu, tu viens de dire la semaine prochaine Non, c'est la saison euh, prochaine. La saison donc, prochaine, oui, évidemment. Je finis quand prochaine, même la ouais. saison. 1.
0: Oui, bah, le... d'où d'o- d'o- l'accord avec le département athlétique. C'est, euh, vous me okay. laissez terminer, mais euh, euh, en échange, voilà, je pars euh, plutôt que d'être viré comme un mal propre. On passe en PAC 12 avec un upset. Le numéro 21 Arizona a perdu à Utah 31, euh, 35 à 21. pardon. Donc voilà, magnifique, euh, magnifique upset des Utes qui viennent un petit peu se rattraper d'un début dans, dans de saison compliqué avec les défaites face à BYU et San Diego State. Euh, malgré en fait, le gros match de Jaden Daniels, hein, qui a inscrit euh, trois touchdowns, si je ne dis pas de bêtises, euh, Utah a réussi en fait, à se recentrer sur... J'ai regardé le résumé, c'était d'ailleurs très intéressant, à se recentrer sur, sur ses principales forces, hein, à savoir un jeu à la course qui, qui marche bien hein, avec Tavion Thomas. Euh, Tavion Thomas qui rend un bel hommage... Euh, à Ty Jordan et à, et à l'autre joueur, dont Aaron Lowe, qui, qui sont décédés cette année. Il bon, y, y a eu tout un, un petit contexte autour de ce match qui faisait que c'était une rencontre, une rencontre spéciale. Donc voilà, Arizona State qui sort du top 25 LA People. Et avec cette deuxième défaite pour eux, c'est dommage parce qu'ils étaient sur une bonne dynamique. Et... Euh, c'était pas, je pense, c'était un match qui était gagnable pour eux, mais c'est un peu la marque de cette équipe, j'ai envie de dire, depuis quelques années. Elle est... C'est une équipe friable qui peut gagner des gros matchs, comme, Oregon, comme face à Oregon il y a deux ans, mais qui peut aussi en perdre des plus faciles, entre guillemets. Et c'est,
2: sur... c'est surtout la marque de la PAC-12, on en parle année après année après année, c'est qu'on n'a aucune équipe qui est capable de gagner tous ces matchs, ou ne serait-ce que de jouer avec une seule défaite. Euh, c'est, la pac c'est quelque chose qui je ne vois pas réglé de sitôt on pensait tous que USC pouvait revenir à un, à un niveau de play mais on a vu cette année que, que c'était une désillusion euh, Oregon je ne reviendrai pas sur la manière dont ils ont perdu leur match contre Stanford mais voilà on, on sait qu'Oregon n'est euh, pas foutu de finir une saison sans faire un match pourri où ils arrivent à perdre un match dégueulasse contre une équipe contre qui ne doivent jamais perdre donc là, voilà, euh, la Pac-12 avait, je crois, plus que deux équipes classées, puisque UCLA n'était même plus dans le classement, je crois. Euh, il ne restait plus qu'Oregon et Arizona State. Donc, euh, ça pue encore sacrément pour la Pac-12 cette saison. Et même, je pense, même si Oregon finit par win-out et gagne le Pac-12 Championship, ils iront pas en... Ils n'iront pas en, en playoff, donc c'est, ça devient critique pour la PAC-12 qu'il qui ait, ait pas cette équipe forte.
0: Et Arizona State
2: pouvait plus ou moins l'être cette, cette saison, mais voilà, on voit que ça, ça peut, ce ne sera pas le cas. Quoi.
0: Et comment t'expliquerais euh, justement ce manque de constance ou euh, d'équipe euh, un peu dynastie en PAC-12 depuis 20 ans hein, Parce que le problème, il n'est pas, euh, oui, oui, pas, pas, hein. pas sur ces années. Hein, ça fait euh, depuis euh, euh, depuis USC hein, euh, qu'une équipe de la PAC-12 n'a, n'a pas gagné euh, de titres ça commence à faire longtemps. Comment toi tu l'expliquerais si jamais tu as une, une explication, en fait, ou une tentative d'explication
2: Je ne vais, je, je vais pas dire que parce que la pac est hyper relevée, parce qu'on n'a pas, pas de Vanderbilt, parce qu'on n'a pas de Rutgers, parce qu'on n'a pas de, d'équipe comme ça, parce qu'on n'a pas de Kansas, tu vois, y a, dans, dans, dans le plupart des autres... Euh...
0: Ça, toutes les équipes sont très bonnes. Donc, euh, Alors, je n'irai pas...
2: peut-être, peut-être pas jusqu'à dire très bonnes, mais
0: il y a un niveau qui est homogène.
2: Voilà, on n'a on pas de Cupcake Game dans le championnat, même si tous les ans, il y a forcément une équipe qui est en dessous. Regarde euh, Arizona, Bon Arizona cette saison, c'est je crois qu'ils sont encore fait, euh, ils ont ils sont fait encore blanchir par Colorado, je crois ils ont pris genre 30 ou 38-0. Donc, bon, ouais, cette toujours, année, c'est Arizona. Euh,
0: bah, d'ailleurs, j'en profite, c'est toujours la seule équipe du pays qui n'a pas oui. gagné de match avec Union LV parce que Yukon euh, enfin gagné, Yukon a enfin, enfin gagné Yel. face à Yale, face à, face à l'équipe Mais, du Canada.
2: oui, le la pacte web je sais pas, il ya c'est, c'est assez bizarre, tu vois. Je vais, pas, je vais pas revenir sur Oregon, mais je vais pas non plus te dire que c'est les. Je, je, je veux pas que les, les, les équipes fortes soient favorisées. Tu vois, je veux pas qu'on se dise, tiens, vas-y, niveau arbitrage, on va, on va venir foutre la merde, il nous faut une équipe euh, en PAC-12 en playoff, viens, on va la favoriser de ouf. Tu vois. Mais par exemple, le match d'Oregon contre Stanford, ben pour moi, c'est la PAC-12 qui se tire des, une balle dans le pied toute seule. Hein. On, va, on met Oregon et Stanford de côté, on parle PAC-12. Moi, je suis le. C'est quoi, c'est Kliakov, le, le commissionneur de la pac 12
0: C'est ça. J'ai Klyakov. des arbitres
2: qui me font ça et qui, qui mettent en péril les espoirs de, la... de toute la conférence. Parce que là, imagine Oregon win-out. Pour moi, Oregon n'est pas en play-off avec une défaite. À moins qu'il y ait un cataclysme sur la Ah fin non, non il faut, y faut qu'il moyen. y ait un
0: cataclysme. Mais de toute façon, Yespian a fait une sorte de petit graphique comme ça. Il faudrait des défaites d'Ohio State, d'autres équipes. Non, voilà. non, c'est alors que, possible alors pour les deux.
2: Oregon... Oregon, champion de Pac-12, sans défaite, en ayant battu Ohio State, bah, la question Ça passe, passe. Ouais. Elle oh, est a une vieille, passe, vieille passe. défaite dégueulasse contre Stanford qui n'était pas classée et bah, Moi, je suis Kliakov, je pète un câble.
0: Du côté de la Big 12, Oklahoma, classée 4e nationale, a battu 52 à 31, TCU, Texas Christian University, avec, et là c'était l'événement, Caleb Williams, le quarterback true freshman des Sooners, qui a été titularisé aux dépens de Spencer Rattler. Euh, Vous irez voir la vidéo sur Internet euh, quand le public apprend sur les écrans géants que que Caleb Williams est est le titulaire. Il n'y a pas eu de bronca, tout le monde était content, ça criait dans tous les sens. Et euh, bah, ce Caleb Williams a sorti une performance de patron. Euh, Super match hein, euh, 18 passes complétées sur 23, 4 touchdowns, plus 1 à la course. Euh, Il a vraiment emmené l'équipe dans son sillage pour pour remporter ce match face à une très bonne équipe de TCU et un Max Degan qui était vraiment inspiré. hein. Il a inscrit 4 touchdowns et euh, il a encore encore couru, il a encore un petit peu porté cette équipe de de TCU avec lui. Là, euh, j'en parle, hein, j'aime pas trop donner euh, vraiment trop de statistiques, mais Quentin Johnson, on en parlait avec Val en début de saison, 185 yards et 3 touchdowns, donc ce duo de johnson est, est super. Et euh, c'est la première en fait, victoire d'Oklahoma très convaincante depuis le début de la saison, euh, qui puisait est face à une bonne équipe de TCU. Euh, ça nous laisse espérer une super fin de saison pour les Sooners, hein, d'autant plus que ils vont affronter Kansas, Texas Tech, Baylor, Iowa State et Oklahoma State en dernier match pour Bedlam le 27 novembre. Ce match face à Oklahoma State, euh, qui est aussi une équipe invaincue, euh, risque de, de, changer beaucoup de, choses, de changer beaucoup de choses à l'histoire de cette saison. Donc euh, voilà, Oklahoma qui euh, est sur un, un bilan de 7 victoires pour 0 défaite et ça lui vaut une troisième place à l'épipole. Ils avancent d'une place du coup. Mais
2: est-ce que, juste pour vous dire sur Kelly Williams, tu disais que c'était la première victoire convaincante de, d'Oklahoma cette saison. Et bizarrement, Spencer Rattler n'est plus là et l'offense ressemble enfin à quelque chose. Donc, est-ce que, euh, on en a parlé là vite fait de, de Florida et pour Oregon, pareil. Est-ce que euh, Dan Mullen et Mario Cristobal vont, vont suivre la même tactique et enfin se décider à, à changer le quarterback On sait que Florida a un peu de mal en attaque, on sait qu'Oregon a un peu de mal en attaque aussi est-ce qu'ils vont prendre oui. la même idée Peut-être
0: pas. Sans, sans manquer de respect à votre quarterback Ty Thompson, backup, et à Anthony oui. Richardson, uh, Kyle Williams, c'est un autre calibre uh, que les deux que j'ai vois je, je suis
2: d'accord. Mais mmh. du coup, uh, Anthony Brown, c'est pas non plus Spencer Rattler.
0: On reste <rire> en restant Big 12, avec la victoire de Baylor face à BYU. BYU qui était classé 19e avant ce match. Et les Bears, pour le Naylor Game, ont remporté la partie 38 à 24. Une partie qui en appelle d'autres, hein, puisque BYU, dans deux ans, sera membre de la Big 12. Valentin, tu as regardé ce match. Est-ce que tu peux nous dire en... en pas trop longtemps, parce qu'après, on a encore un beau programme, euh, ce qui s'est passé et euh, si Baylor peut continuer euh, euh, sur sa belle saison
1: En pas trop longtemps, alors que c'est le Valentin Ball euh, ouais je vais quand même faire un, un petit peu quand même parce que c'était voilà c'était BYU qui était classé Baylor euh, qui, qui est maintenant en 6-1 euh, avec euh, avec cette victoire donc on a eu un match euh, un, un peu un peu serré ce premier carton on a eu euh, on a eu Boanon qui se fait intercepter dès son deuxième drive sur une quatrième tentative avec toujours des problèmes d'appel de jeu et de play design pour moi de la part de, de David Anda euh, par contre on a eu une très très grosse défense euh, tout le match mais notamment en première mi-temps de la part de, de BYU, ils ont complètement étouffé BYU, c'était, c'était un, un massacre limite, c'est, c'était, c'était vraiment abusé, avec des jeux pour perdre, des sacs, des, enfin, c'était vraiment assez fou. On... Globalement, on attaque toujours sur ce premier carton, on a c'est très douteux de la part de Bellor. on voit que Gary Bo- Boanon, on lui demande de faire des trucs qu'il ne sait pas faire, on, on essaie d'installer le jeu au sol avec Abraham Smith, mais tout le temps en courant intérieur. Donc, bah, BYU arrive à, à, à s'adapter à ça. Bon, au, au fur et à mesure du match, notamment au deuxième quart temps, euh, Dave Aranda, il ouvre un peu plus le, le playbook. Et puis, bon, bah là, bah, ça commence à descendre. On a Abraham Smith, qui, le running back, qui finit à 188 yards, 3 TD. Euh, Tristan Hembner, l'autre running back, qui finit à 95 yards. Donc, c'est, 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 le front seven de BYU a pris énormément cher. Ça fait deux matchs qui sont méconnaissables en, en attaque. On a toujours quelques joueurs voilà, qui arrivent à sortir du lot, comme, euh, comme Max Touley ou euh, Malakimou le, le, le safety, mais ça commence à être un, un, petit, peu, un petit peu chaud de ce côté-là de, de leur équipe. On ne peut pas dire qu'au niveau offense, BYU a fait un mauvais match emmené par, cette semaine par Jaren Hall, euh, je pense que mettre 24 points à une défense comme Baylor, c'est, 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 euh, c'est plutôt correct. A euh, noter notamment dans, dans ce match, c'est le linebacker Dylan Doyle qui a été placé deux fois euh, sur, euh, en red zone en tant que fullback. Il a marqué un TD à la course en tant que fullback. Il a marqué un TD à la réception. Et il est auteur de aussi un sac qui a 1,5 placage pour, pour perte. Et justement,
0: Val, aucun joueur en SBS avait fait ça depuis, euh, les années de... enfin, depuis euh, l'année 2000, tout simplement.
1: Ouais, Donc, moi euh... je l'ai comparé à, à DJ Watt, parce que je n'avais pas de comparaison à NCS sur, euh, sur le coup. Donc, si Il m'a fait penser à DJ Watt. C'est qu'on voit souvent, euh, enfin qu'on a pu voir euh, en tight en NFL. A euh, noter aussi l'énorme performance de Jalen Pitre, le, le safety, et de Terrell Bernard, voilà. Bon, maintenant on commence à les connaître. Hein. Ça fait deux ans que je vous en parle pas mal. Euh, voilà pour ce match euh, je, je pense que, B, euh, que Belor, pardon, a, a, a fait un très gros match et a vraiment, a, a vraiment marqué les esprits euh, ils sont en 6-1 ils ont perdu que contre Oklahoma State
0: et ils sont 20 e à
1: l'IPPOL voilà ils, ont passé, ils sont passés 20 e euh, c'est, c'est une très bonne saison pour Belor en sachant de, d'où ils partaient l'année dernière et il y a de très bons joueurs au niveau point de vue NFL, pour eux.
0: Miami, North Carolina, en ACC. C'est un match qui, en début de saison, aurait dû être un choc. Et là, c'était un duel entre deux équipes malades et non classées. Et c'est finalement North Carolina et UNC qui a battu les Hurricanes 45 à 42. Je vous parle de la fin de match. Parce que c'est un match affreux pour Miami, euh, bien qu'ils ont réussi sur cette deuxième mi-temps à, à rattraper les Tarils, euh, sur le dernier drive du match, à 20 secondes de la fin, et sur une troisième et quatre, hein, je crois qu'ils sont dans la red zone en plus, euh, ils ont la possibilité d'aller chercher le field goal euh, pour euh, aller en prolongation, ou même ils ont la possibilité de faire encore euh, deux jeux pour essayer d'aller euh, marquer, et le quarterback backup, du coup celui qui a remplacé Derrick King euh, balance le ballon n'importe comment. Il se fait contrer par la D-line d'Etat Reeves et ça se transforme en interception. C'est pour dire que c'est une action à l'image de la saison de Miami. Miami qui est à deux victoires pour quatre défaites et ces deux victoires face à une équipe SCS et euh, face à Appalachian State sur un field goal euh, à la toute fin, quoi, un field goal de la gagne. Euh, si le match était intéressant à regarder... Il était révélé, révélateur en fait, des, des problèmes de ces deux équipes. Et euh, je pense que c'est pour ça qu'on, qu'on va passer sur les matchs, euh, sur les matchs suivants. à commencer par UCF qui se déplaçait à Cincinnati, Cincinnati numéro 3 national, qui a largement battu euh, les, euh, les, les Golden Knights hein, sur un score-fleuve. Et justement, c'est ce qu'on demandait à Cincinnati avant... Euh, avant le début du match, hein, Cincinnati qui a besoin euh, d'inscrire des gros, gros scores, donc là c'était 56 à 21 pour euh, légitimer euh, sa place euh, en playoff. Euh, si Desmond Ryder n'a pas été exceptionnel, bah, il a pu s'appuyer sur le running back Jérôme Forbes, hein, transfert d'Alabama. 189 yards et 4 touchdowns, donc voilà, défense XXL. Et comment ne pas parler de euh, Ahmad Sauce, entre guillemets, Garner, qui lui aussi a été exceptionnel et pour la petite stat, euh, N'a, n'a pas concédé le moindre touchdown en trois ans en tant que titulaire du côté de l'Ohio. Euh, Cincinnati passe deuxième à la People après euh, la défaite d'Iowa face à Purdue. Il y a eu un match aussi euh, vendredi soir, un match qui, euh, ma foi, euh, était plutôt... Euh, bon. On a déjà parlé d'Oregon avant, euh, c'est euh, Oregon qui bat de justesse California sur le score de 24 à 17. Kevin Comme
2: j'ai dit, il n'y a pas, pas grand-chose à dire. Oregon a la fâcheuse tendance de se mettre au niveau de ses adversaires. Euh, Cal, il ne doit y a jamais y avoir de match. Euh, j'ai, j'ai eu des flashbacks de l'année dernière où Oregon menait de, de 11 points à la mi-temps et, et réussit à perdre contre, contre Cal. Donc, euh, seule chose à dire en vrai, c'est que Kevin Thibaudot, enfin, on a vu l'impact de Kevin Thibaudot en deuxième mi-temps. Euh, voilà, il avait été. Euh, expulsé pour 4 targeting contre en fin de match contre Stanford, donc il a raté la première mi-temps. C'est, il, voilà, il a montré, une fois maintenant qu'il est à 100%, il a montré juste sur la deuxième mi-temps pourquoi il est euh, un top prospect.
0: J'ai vu une stade de malade euh, à son propos. Euh, je, te laisse, euh, je te laisse continuer. Il faut que je te la retrouve. Bah, c'est, c'est quand, en gros, tu je regardes. Il a eu euh, 11 pressions sur le quarterback sur 22 snaps en pass rush
2: ouais, non mais c'est tu regardes le, le tackle gauche le pauvre 74 c'est, je sais pas si vous avez vu les vidéos il y a deux jeux où il y en a un où à une main juste sur le get off en fait il le met il le pousse à une main il le met sur le cul et après il va saquer le QB et il y a l'autre où euh, il passe en dessous il se fait holder il se relève il, c'est on dirait vraiment on dit c'est je sais pas c'est comme s'il y a JJ Watt qui venait jouer avec des ex couleurs quoi c'est, c'est assez impressionnant le, l'avantage qu'il a. Alors après, certes, c'était la all line de Cal, mais euh, c'était quand même sacrément impressionnant. Euh, Anthony Brandt qui a décidé de jouer deux drives au Régon, mais deux TD, bizarrement. Hein. Euh, sinon, pour le reste, euh, pas grand-chose à dire. Il, j'étais assez étonné de voir son, son pourcentage à la passe, parce que il est, je crois qu'il est en dessous de 50% depuis le début de l'année. Là, il finit à 20 sur 28, 244 yards, un TD. Je, c'est, Anthony Brand, c'est bizarre. Tu vois, c'est, d'habitude, il fait un bon game management, puis il finit à moins de 50% à la passe. Là, il finit à 20 sur 28, j'ai l'impression qu'il fait un match de merde. C'est, je sais pas, tu vois, je pourrais même pas, euh... c'est très compliqué à le juger. Après, dernière chose, voilà, il y a Trevis Dye, on se demandait avec Baptiste, est-ce qu'il a jamais été vraiment un workhorse avec, euh... vu qu'il splitait avec Verdel dans le backfield? Bah là, il fait 19 courses, 145 yards, 1 TD, 7 réceptions, 73 yards. Donc euh, voilà, ce n'est pas, c'est pas le running back du futur, ce n'est pas, euh, pas un Bijan Robinson, ce n'est pas un Zach Charbonnet.
0: Il fait le taf et il Mais c'est un mec en... qui sait
2: faire le taf dans, dans ce qu'on lui demande dans l'offense d'Oregon. Et je suis, je suis vraiment content pour lui parce que c'est un bon gars. Et, et voilà, je, je suis content
0: qu'il puisse faire ça dans l'offense. Travis Dye, qui est le frère de Troy Dye, le linebacker ce des Minnesota Vikings. Euh, ce n'était pas le seul match hein, de ce vendredi. Clemson a battu Syracuse 17 à 14, les Tigers avec encore une défense exceptionnelle mais une attaque pitoyable ont pu compter sur le kicker adverse qui a raté le field goal de l'égalisation Memphis a battu Navy 35 à 17, ça fait du bien pour Memphis qui a un peu du mal cette année les Tigers sont sur un bilan de 4-3
2: Excuse-moi je rebondis sur Clemson c'est quand même drôle. Je sais pas si tu as vu les, les stats de l'épipole, mais Clemson a reçu des votes pour être dans le top 25 quand même. Clemson, sont 4 points derrière Purdue, qui mais... sont 26e techniquement, je trouve ça aberrant. Je sais qu'il y a pas mal bon, d'équipes qui perdent. Mais, mais on regarde les R
0: à moitié plein, ils ne sont pas dedans. Tu
2: vois. Ouais, mais, tu, tu dis... non, mais là, tu dis, si Purdue ne bat pas à Iowa, Clemson est 25e. C'est... Ah bah... Moi, ça me... Je ne vais pas dire que ça me dégoûte, mais mmh. bon, vu la saison qu'ils font, ce serait un scandale qu'ils reviennent dans le top 25.
0: Il faudrait qu'on se présente à Société de Presse pour, euh, <rire> pour euh, soumettre euh, notre vote. Ouais. Donc voilà, Memphis qui bat Navy, North Texas toujours aussi nul. Hein. Euh, j'ai vu la stat 170 yards euh, perdus euh, sur euh, des flags. Euh, je crois que c'est un des pires, euh, c'est je crois le pire total de leur histoire. San Diego State, 24e équipe nationale qui a battu San State, 19 à 13 sur un touchdown de la gagne magnifique euh, en deuxième prolongation. Et la grosse perte de ces matchs pré-week, on va dire, c'est la victoire de Louisiana, les Rajin Cajuns face à Appalachian State, 41 à 13. Encore une fois, un gros, gros boulot euh, de euh, Napier, le head coach. Et euh, je vous propose, avant de passer au MVP de la semaine, qu'on termine sur Alabama, Alabama qui a battu Mississippi State, une grosse, grosse, grosse euh, fessée hein, des, euh, du Crimson Tide euh, qui euh, se devait de gagner ce match après la défaite face à Texas A&M. Euh, je pense que là, Nick Saban, euh, hein, il, était, <rire> il était dithyrambique sur le sujet, c'était euh, branlé ou rien, et c'est ce que les joueurs ont fait, 49 à 9, avec un gros match de Bryce Young, hein, 4 touchdowns, mais surtout... Will Anderson, le defensive end sophomore, a produit 4 sacs et 4 tackles for loss. Donc, euh, avec ce, ce genre de, pro, de performance, je vous propose qu'on passe sur le MVP de, les MVP de la semaine. Bon, je vais commencer. En défense, j'ai choisi Will Anderson avec ses stats hein, 4 sacs et 4 tackles for loss. Et, et vous, les gars
1: euh, Moi, j'ai pris euh, Dylan Doyle, le linebacker de, de Bellor. Euh, par rapport à ces deux TD mis en attaque et 4 plaquages, 1 sac et 1,5 plaquage pour perdre, mais j'ai juste rajouté aussi euh, Mark Robinson, mon, mon linebacker, 14 plaquages, 12 solos, 2 sacs, 5, 5 tackles for loss. Kevin euh,
2: ben Moi je t'avoue que je n'ai pas regardé énormément de matchs ce week-end, je suis désolé. Donc, du coup, ce sera Kevin Thibaudot. Je... Voilà,
0: je... Oui, c'est, c'est, mé- c'est mérité. Au vu encore de... une fois, ça, certes, c'est égal, mais drive, il fait un. un non, drive.
2: Ce qu'il arrive à faire en une mi-temps et encore sur le dernier drive, moi qui est. Je sais pas si vous avez vu les tweets de, de Robin ou de moi, mais euh, le, le, l'avant-dernier jeu à 10 secondes de la fin, où au lieu de rocher il le fait dropper en, en coverage. Je crois que j'ai, j'ai frôlé l'AVC à ce moment-là. Mais euh, non, non, il fait. Ce qu'il fait en une mi-temps, c'est, c'est hallucinant. Quoi. Oh,
1: c'est monstrueux.
0: Et vous avez mis en MVP offensif euh, tous les deux le receveur de Purdue dont on a déjà assez parlé, euh, David Bell. Hein, David Bell, qui, euh, je pense qu'il sera unanimement euh, le joueur offensif de la semaine. On, on ira vérifier, ça devrait sortir euh, peut-être ce soir dans, ou, ou dans la nuit. Ou demain, ouais euh, sûrement Val. Et moi, j'ai choisi hein, le, le running back de LSU euh, Taiwan, euh, euh, Davis. Davis Price, c'est ça.
2: Je, je pense que ça jouera entre les deux de toute façon. Ouais,
0: 2, 280 yards, 3 touchdowns et en plus une victoire à la clé, un upset dans une rivalité hein, qui puisait. C'est une rivalité, c'est pas qu'une rivalité au sein de, de The Trick <rire> Play. <rire> et encore, je trouve qu'ils ont été gentils. Hein. Moi, j'étais un petit peu déçu mais, là. Mais t- très, pas très
2: honnêtement, je, je, en fait, limite, j'ai l'impression, enfin, je sais pas ce qui s'est passé, mais je, je, comme toi, je m'attendais à bien pire entre les deux.
1: Il bah, y en a mais... un qui, qui dormait, qui s'est réveillé. Et il, voit, il voit le TD juste avant la mi-temps de, de Florida. Le, le Heimer, et l'autre, il sortait du boulot. Euh, il a vu qu'il se prenait une branlée. Et donc ils sont, ils sont Les deux, ils étaient un peu dans, dans le vague. Donc, ce n'est pas parti, tu vois, direct. Il n'y a pas eu bagarre direct dès le début.
0: Et puis, je pense que les deux équipes n'étaient pas meilleur de leur forme. Donc, euh, ouais. forcément, euh, quand c'est comme ça, tu pas trop envie de, de trash-talker ou de, de chercher l'autre. Mais euh, vous le savez, avec Ryan et Guillaume, c'est que de l'amour. Euh, je crois les gars, on a fait un petit peu le tour euh, de, de cette semaine de, de Collège Football, une très belle semaine. Euh, pour conclure, je vous invite samedi à 17h jusqu'à 18h de suivre 126 1-2-6, euh, la preview, euh, la preview euh, l'avant-match en fait hebdomadaire sur Twitch. Je vous invite aussi à remplir l'AP le French AP de façon à ce que l'on mette en commun, en faites tous vos top 25 pour établir un top 25 façon épipole de la communauté française. Et moi euh, ouais, voilà, les gars, je vous dis à la prochaine. Et merci à tous de nous avoir écoutés. Salut.
2: À la prochaine.